1: Hay varias cuestiones en las que en la administración anterior tenían una forma de trabajar que a lo mejor no era tan la mejor y ahorita tratamos de corregir eso. El implementar actividades que se dejaron de hacer.
2: Las 10 AM tenemos la misa de los, de los fieles difuntos en el ponteón Municipal y finalizamos a mediodía con una presentación de comparsa. Hace dos semanas estuvimos en la Ciudad de México pasamos a pues, una gran cantidad de medios de comunicación que platicó pues con por los principales medios en el, sector, el segmento turístico con todas las revistas. Si él hubiera logrado la donación en sí. estaba pues 24, ¿no? Cheque ese nombre sí. Adrián Ester y de los se falló y se en su momento. Pero ahorita yo que uno de los síndicos.
0: La Aguililla.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de eh, La Gran Compañía. Bienvenidos sean a este espacio de noticias, hoy 2 de noviembre. Y pues bueno, de esta manera les damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está Rogelio? Buenos
4: días. Hola, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchos muy amables. No cabe duda que todo lo que se realiza en conjunto, en coordinación y con el afán de difundir y promocionar tiene su repercusión a nivel estatal, nacional e internacional, Olga, en relación precisamente a la ruta de Chantolo en este año. Magnífica, extraordinaria y, por supuesto, eh, mucho más concurrida, más festiva y, pues, eh, digamos que más educativa para todos los que vienen de otras partes del país y del extranjero.
3: Así es, ha sido de, de mucha relevancia, estas festividades, y pues bueno, ayer fue todo un éxito el tema de el concurso de comparsas allá en Axla de Terrazas, que la verdad, este Tamuin se llevó el primer lugar, ah, Rogelio, mira. entonces, este... Te quedaron
4: mal mis caras. ¿No sí, no?
3: te quedaron mal, y pues bueno, de esta manera parece ser que, pues, eh, más de 800 eh, integrantes de personas quienes este, participaron. participaron en estas comparsas, y pues bueno, ahí estuvo el delegado Gavino Morales, el, el licenciado Ignacio Artiaga, de, delegado de Cultura, por supuesto, Patti Vélez, secretaria de Turismo, y pues bueno, eh, como jurados, ¿no? Participando sí. y, y dando fe a estas comparsas eh, en este municipio que es Axtra de Terraz. Podríamos
4: eh, decir, no asegurar, ¿verdad? Porque pues nadie tiene esa fortuna, digamos, porque otros municipios también levantarán la mano. Eh, de que ayer fue el centro de atención y de reunión y de algarabía y de fiesta el municipio de Astra de Terrazas, sí, la verdad que, verdad va, que, sí. que va enfilado de manera muy rápida para ser eh, pueblo mágico, ¿eh? tiene todas las características, eh, algunos pequeños ajustes precisamente urbanos que ayudarán a que en su momento se haga la propuesta y se elija un pueblo mágico más de, de San Luis Potosí, para ir poco a poco, digamos, este detrás de Puebla, que es el que tiene más.
3: Así es, y fíjate que estuvieron participando, ya lo decía el día de ayer, ¿no?, al funcionario que tuvimos la oportunidad de platicar. Eh, de director de cultura de Axtla, y además, por supuesto, quienes con compartieron estas comparsas fueron de estados como de Hidalgo y Veracruz y San Luis Potosí, quienes son los que estuvieron por ahí y participaron. También nos dicen que estuvo la secretaria de cultura eh, en este evento. Y pues, eh, enhorabuena, ¿no? Por, claro. esta, por este evento y la visión que ha tenido el presidente de Axtla de Terrazas, porque esto, la verdad pues ha provocado un movimiento económico impresionante sí, para sí, este sí, municipio, sí, sí. que tanta falta, sea no nada más a este, sino a todo el estado. ¿no? Bueno, pues
4: ojalá que así también se vaya recuperando en lo que se refiere al aspecto económico, otras, este digamos, empresas, porque al final de cuentas este también es una industria sin chimeneas, el turismo, para que este, pues vengan cosas positivas al final de año y poco a poco vaya, vayamos saliendo de este bache o de este hoyo, en el que estamos inmersos para este, que todo sea bueno, precisamente en lo que se refiere a este, la unidad, la solidaridad y, por supuesto, dejar ya de decir que por la pandemia, pues estamos muy mal, ¿verdad? Así es. Al así contrario. Es vamos por supuesto, a ser sí. positivos.
3: Por supuesto, y bueno, pues vamos a arrancar con el resto de la información aquí en este espacio de CB Noticias, y bueno, decirles que el gobierno del estado, encabezado por Ricardo Gallardo, a través de los servicios de salud, y a la par del gobierno federal, y en el marco de la segunda jornada nacional de salud pública, pues iniciarán el día de mañana, miércoles 3 de noviembre, y hasta treinta y de marzo del 2022 la aplicación de la vacuna contra la influenza para la población de alto riesgo y vulnerable, teniéndose una meta. De todo el sector salud en el estado, de 867.987 dosis a aplicarse. En lo que respecta a la Secretaría de Salud, el objetivo en esta campaña es brindar 347.507 dosis a personas que no son derechohabientes al IMSS, ISTE u otros servicios médicos. Explicó así el titular de la dependencia, Daniela Costa Díaz de León quien puntualizó que en primer orden se vacunarán a niñas, niños y menores de 5 años de edad, mayores de 60 años y personas con factores de riesgo como embarazadas y personal de salud. Una vez vacunado este sector, se procederá a inocular al resto de las personas. Explicó que los síntomas son similares a las del COVID-19 y al hacer... Pues la influenza, una enfermedad respiratoria altamente contagiosa y que puede provocar inclusive la muerte, pues se deben de extremar las medidas sanitarias para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Protegernos de esta enfermedad durante la temporada invernal, al mismo tiempo de la pandemia, es, una, es de suma importancia. Dijo así él también director de los servicios de salud. Así que bueno, pues ahí está esta campaña que arranca mañana de vacunación contra la influenza. Y
4: así como lo hicimos eh, cuando acudimos a los centros donde se hacía la vacunación contra el COVID-19, pues así hagámoslo ahora. Afortunadamente lo de la influenza pues es más generalizado, Olga, porque se, se primero se piensa en la niñez y en la las personas de la edad adulta pero luego este digamos en áreas de centros comerciales pues ahí, eh, están, están aquí o, inicia o, el programa Ruta enfermeros. Shantolo 2000 mil... aplicando la vacuna y entonces te dan tu comprobante y ya de esa manera estás protegido así es bueno el coordinador municipal de salud Khaled Cárdenas Yebra dijo que la atención médica en el departamento a su cargo dejó de ser exclusiva para los trabajadores del ayuntamiento al abrir el servicio a población externa. Aseguró que se cuenta con el personal médico para atender la demanda de servicio y no se afecta la atención del personal que elabora en el ayuntamiento.
1: Hay varias cuestiones en las que en la administración anterior tenían una forma de trabajar que a lo mejor no era tan la mejor y ahorita tratamos de corregir eso. El implementar actividades que se dejaron de hacer es eh, mejorar el servicio médico tanto para el personal del, del ayuntamiento propio como para la persona de población externa. Va a ser para todos, o sea, de, de hecho el eslogan es en este gobierno: la salud
4: es para todos. Agregó que en el caso de los pacientes COVID, son canalizados a la unidad monitora en el Centro de Salud de la Colonia de Araceli, donde se tiene establecido el protocolo de atención y seguimiento que deben tener. En más información, es urgente reforzar la inclusión de personas con discapacidad en el área laboral, ya que son casi nulas las fuentes de trabajo que se ofrecen para este sector de la población, señaló el director de Fomento al Empleo, Rolando Alfredo Sierra Holguín. Y es que dijo, además de que son pocas las empresas en la ciudad, Solo una es inclusiva.
2: Este gobierno, esta administración va a ser in inclusiva. Vamos a ir trabajando en planes mensuales para tratar de, de darle más difusión. No sé si ya sabían, Uniforme San Luis es una de las empresas que sí trabaja con gente no oyente o con alguna capacidad diferente.
4: Agrego que están tratando de vincularse con todas las empresas de la zona a fin de ser una fuente confiable para los buscadores de empleo y evitar que sean víctimas de fraude. Eh,
2: ya ven que viene diciembre y es temporada, que aquí sea el vínculo y que sea, que sea fidedigno, que, que no se anden. Ya ve, ya ve que ha habido tanta tanto engaño, por ejemplo, en pasaportes, con lo de las piscas, con lo de Canadá, que Alemania que sea fuentes fidedignas y este qué es lo que lo que nosotros vamos a hacer eh, por parte de Fomento al Empleo.
4: En más noticias, el Ayuntamiento de Gilitla, a través del DIF municipal y en coordinación con el DIF estatal, llevará a cabo la Feria de Salud o de la Salud los días 3 y 4 de noviembre en la Delegación de Huacatlán. El evento se desarrollará en la Plaza Principal de Huacatlán, ofreciendo consultas generales, medicamento, salud preventiva y especialistas. Las actividades comenzarán a partir de las 10 de la mañana y este miércoles, la Presidenta del DIF estatal, Ruth González, junto con el presidente Óscar Márquez Plasencia y la presidenta del DIF Municipal Alejandra Mar, inaugurarán esta importante actividad de salud. Bueno, 3 y 4 de noviembre en la
0: delegación de Huacatlán de Jesús. En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, CB Noticias.
3: Y bien, amigos del auditorio, pues es martes, hoy 2 de noviembre del 2021, y tenemos y saludamos con gusto la participación en este segmento de la opinión del licenciado Gustavo Puente Estrada. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días. Bien, bien, gracias y, y contento porque sé que tuvieron todos nuestros municipios de la Huasteca mucha afluencia turística. Eso es bueno porque es un turismo donde se ven nuestras costumbres, se ven nuestra historia, nuestra cultura, y eso es muy bueno. Se reactiva después de un año y medio de estar detenido por el COVID, se reactiva la economía y las fiestas de Chantolo creo que se transmiten a, a todo el mundo, aquí en, en la capital, también ya por primera ocasión se hacen algunos desfiles de Chantolo, que es la transmisión de la cultura de muchos de nuestros municipios en el estado. Eh, en esta ocasión voy a, a tocar un tema que es muy importante para la economía de México, que es eh, el, el tema automotriz. El, el tema automotriz eh, es algo que, que ha detonado mucho la industria en, en México. Le ha dado un estándar de calidad muy importante en las exportaciones y eso es bueno porque es la imagen es la imagen del país eh, durante estos seis primeros meses la inversión que viene del exterior inversión externa directa eh, a, hacia el país el 15% fue destinada a la industria automotriz ¿eh? esta industria automotriz que el día de hoy recupera y tiene ya nuevamente un millón de empleos que son empleos de alta tecnología y empleos bien remunerados. Y eso es algo importante porque se ha desarrollado esta industria en algunas regiones. El 52% de todo lo que se produce de las armadoras de coches está en los estados del norte, que es Coahuila, Chihuahua y Nuevo León. Y el 32% está aquí en la región del centro del país es Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y Jalisco. O sea, aquí tenemos ya el 32% de la producción nacional de, de vehículos. El otro 12% lo tienen Puebla y el Estado de México. Esto repercute en que eh, durante un año, eh, un año y medio, se tuvo una caída en las ventas nacionales del 23%. Sin embargo, las exportaciones no cayeron tanto, cayeron solamente un 6%. Pero esto fue debido a que el gobierno de Estados Unidos creó un programa para sostener su economía. Le dedicó mucho dinero, 1.9 billones de dólares, un millón de millones. Y esto ayudó a que la economía eh, de norteamericana se sostuviera y pueda crecer este año un 6%. Sin embargo, ahora eh, en nuestras condiciones, pues sí tenemos que reactivar esa economía porque de ella dependen las, eh, las, la proveeduría, o sea, los que hacen las llantas, los rines, los que les fabrican los asientos, los faros, el frente, la parrilla, todo eso que es una industria muy importante aquí en la capital, tenemos muchas de esas que surten no solo a las dos armadoras que tenemos en la capital, que es la BMW y la General Motors, sino que les surten a la General Motors eh, que están dos plantas en Silao, Guanajuato, a las dos plant fábricas que hay de Honda y en Celaya, a, a las Bombardier de Querétaro. O sea, es una industria muy importante que tenemos que conservar y ver qué es lo que va a suceder con el mercado de Estados Unidos. Porque el, el apoyo que dio el gobierno federal en, en nuestro vecino país ha ido disminuyendo ya que vio reactivar su economía. Y nosotros tenemos que pensar en dar certeza, certidumbre, para que sigan llegando ese tipo de inversiones. Porque esas inversiones son empleo y son bienestar al país. Creo que esta industria automotriz y también junto con ella que va la de los electrodomésticos, refrigeradores, estufas, lavadoras, etcétera. Es muy importante y va a ser un gran detonador si esto continúa para sostener el empleo.
4: Me hizo recordar, licenciado, cuando Obama rescató, bueno, el, el presidente Obama rescató a la Fora ya en Estados Unidos, pero usted cree, eh, desde su punto de vista, en el sector económico, que afecte la posible legalización de vehículos extranjeros, sobre todo tomando en cuenta que son los países, los estados del norte, los que
5: producen vehículos? Sí, sí les afecta, por supuesto que sí. El banderazo que se dio hace dos semanas en Tijuana, Baja California, pues ahí en esa primera arranque se esperan legalizar 500 mil vehículos, 500 mil vehículos que afectan el mercado de autos usados que generalmente cuando una persona va y cambia su vehículo por uno nuevo, pues da cuenta el usado. Pero si tu coche usado valía 80 mil y te lo toman ahora en 60, pues te desanimas. Y a lo mejor piensas cambiarlo hasta mejor dentro de dos años. Por supuesto que va a afectar. Alguien decía que los van a legalizar por la cuestión de la delincuencia que se usa. No para asaltar, para robar, para secuestrar con cualquier vehículo lo hacen. El vehículo lo hacen, no, no necesariamente tienen que ser autos chocolate. Pero el día de hoy vamos a tener 21 o 23 millones de autos chocolate ya legalizados, porque con los que van a legalizar, que posiblemente sean 2 o 3 millones, más los 18 que estaban, 19 millones que estaban, estamos hablando ya de muchos millones de autos que poco tienen refacciones, que este, contaminan. Yo entiendo el aspecto social. Se requiere un vehículo económico, de acuerdo. Vamos a producir un vehículo económico, porque lo necesitan, lo necesitan no solo en el campo, sino también en las ciudades para moverse. Pero ese vehículo económico que se fabrica en las plantas nacionales, en las armadoras mexicanas, y lo distribuyan los distribuidores aquí en México y no estar comprando la chatarra de Estados Unidos, lo cual sí nos puede sí nos trae un problema de, desaba, de desajuste en los precios en el mercado eh, nacional, lo cual pues ya 23, 24 millones de vehículos legalizados, que son desde un principio, en el 92, el primer arranque fue de 700 mil vehículos, pues esto ha ido creciendo hasta, hasta este momento que no nos imaginábamos.
3: Y bueno, licenciado, yo creo que aquí eh, entra el aplicar, ¿no?, que consuma lo hecho en México y estará dando trabajo a mexicanos. Lo estamos viendo ya no en el tema automotriz, sino aquí en nuestra región huasteca, donde viene el turista y, pues, quiere un souvenir, quiere una playera, quiere una taza conmemorativa a las fiestas de Chantolo. Y esto, pues, es el movimiento económico que provoca eh, este tipo de actividades,
5: ¿no?, Así es, tenemos que, que ser más nacionalistas, regionalistas y luego nacionalistas Hay que consumir lo, lo local y si no está en ese momento nos vamos a lo nacional O sea, no tengo nada contra quienes producen en otros países, los asiáticos Que son muy, eh, muy eh, productivos, son muy eficientes en ello Aquí en México también lo somos y yo le prefiero dar el trabajo a la gente de mi estado y de mi país que ir a otro lado. Es de sentido común. Si la gente tiene trabajo toda, evitamos los asaltos. Evitamos que se nos suba alguien al vehículo, al coche, con una navaja y nos asalte. Eso es lo que estamos evitando. Si todo el mundo tiene empleo, hay estabilidad social que es algo que alguien no ha entendido bien todavía.
3: Así es, tiene toda la razón. El licenciado, pues eh, con un gusto, como siempre, todos los martes tenerlo en este espacio y pues deseándole que tenga un bonito inicio de
5: semana. Y por último, un mensaje que me envió una persona que me aprecio mucho. Si muere uno en la Huasteca, nunca es olvidado. ¿eh? Siempre le darán regalos y siempre lo recordarán. Ese es un mensaje muy agradable yo espero que tengan buen día y buenas semanas.
3: Igualmente para usted licenciado y gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, pues bueno, ahí está la participación del licenciado Gustavo Puente Estrada en este segmento de la opinión. Nosotros vamos a pausa, tenemos este compromiso y regresamos. Sí. Este día canales de baja presión sobre el occidente, centro y sureste de México en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca, así como lluvias con chubascos y descargas eléctricas en el occidente, centro, oriente y sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán. Asimismo, un frente se extenderá al norte de México y en interacción con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte propiciarán lluvias y chubascos, así como rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en dicha región. Para la región se espera cielo mayormente despejado, viento ligero del sureste, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 29 grados centígrados y una mínima de 20.
0: El contacto directo. Regresar a la nueva normalidad es posible. Reincorpórate a tus actividades con la lección aprendida. La sana distancia, el uso de cubreboca y el lavado de manos seguirán vigentes. Es la nueva normalidad. Sigue cuidándote. Alianza Empresarial de San Luis Potosí. La Casa del Plomero, 33 años dando servicio, calidad y precio en todo para instalación y reparaciones de plomería.
6: Abierto de 8 y media de la mañana a 7 de la tarde. Para su comodidad y seguridad contamos con amplio estacionamiento.
0: La Casa del Plomero no tiene sucursales. Visítenos en Zaragoza 729, a un lado del INE. Teléfono 481-382-1040.
6: La revocación de mandato es un derecho de la ciudadanía. Y en la Cámara de Diputados lo hicimos realidad. Ahora podemos decidir si la o el presidente continúa en el mandato por la confianza en su desempeño o deja el cargo de forma anticipada. Esta decisión popular ya se realiza en otros lugares del mundo y hoy es un derecho para las y los mexicanos. Cámara de Diputados, 65 quinta Legislatura.
4: de continuar expresamos los mejores deseos de salud y bienestar para el licenciado Juan José Ortiz Azuara, expresidente municipal y ex funcionario del gobierno anterior. ¿Qué cumpleaños, Olga?
3: Así es, habrá tamaliza hoy, ya ves sabe? que cada año en su cumpleaños... No, pero no lo hice
4: por eso. <risa> no,
3: no, no, yo digo porque no. ya es toda una tradición, sí. ¿no? Por parte del de licenciado Juan José Ortiz Azuara y pues la verdad que cada año así celebra su cumpleaños. Sí. Pero bueno, de antemano le deseamos, por supuesto, una buena salud, primero que nada, ¿no? Sí. Y por supuesto... Un feliz día por su cumpleaños.
4: Que se la pasa muy contento el día de hoy.
3: Así es, y bueno, también hay a mi amiga Sandra Santoyo que el día de hoy también está cumpliendo años. Y bueno, comentarles, ya nos adelantaba ayer este avance nuestra compañera Yolanda Guevara sobre el tema de eh, pues la situación de los panteones, ¿no? Cómo está y las misas que se estarán celebrando el día de hoy para aquellas personas que nos eh, siguen preguntando. Bueno, pues comentarles que una gran afluencia se sigue pues registrando en los panteones de Ciudad Valles y yo creo que de toda nuestra Huasteca y más hoy, siendo eh, el municipio en el que más eh, arribo de visitantes ha tenido. Al respecto, la directora de los mismos, Normalicia Morales, daba a conocer que cada medida, cada media hora, perdón, ingresan 300 personas y no se aceptan niños ni personas de la tercera edad para lo que es hoy 2 de noviembre se permite la entrada de 600 lo que significa un 30% del aforo permitido y aquí lo dice pero vamos a tener un control bueno el control que se tiene en puerta para determinar un número de gente y al mismo tiempo una entrada de acceso una de salida y a través de la gente que vaya saliendo pues es la que va, y iremos permitiendo que vaya accesando al panteón ahorita estaremos hablando de algunas 300 gentes media hora nada más y bueno pues recordarles la celebración de la misa bueno la primera fue a las ocho y media en la, lo que es el panteón de la estación y aquí en la Colonia Hidalgo será, en el Panteón de la Colonia Hidalgo será a las 11 de la mañana. Solo se permite, pues, un máximo de 70 personas para cuidar precisamente la normatividad sanitaria. Alrededor del Panteón de la Colonia Hidalgo se realiza un operativo vial, por lo que, pues, se bloquean las calles de costumbre con opción opciones tanto en lo que es la calle Fray Andrés de Olmos, la que conduce a la zona centro y al antiguo penal. La administradora de los panteones recomendó a quienes acuden a limpiar sus tumbas, que depositen la basura en su lugar y que no prendan fuego porque pues parece ser que está llevándose esta práctica y aquí lo dice. Ya nos topamos con varios casos que le están aventando la basura el día al día a día. Pues imposible andar atrás de cada persona checando ese detalle, pero sí se está recibiendo las quejas. Toda la invitación a la población a que, a que se traigan su bolsita y nos echen la basura con que no la brillen al descanso y que no prendan. Porque también ya el día de antier eh, tuvimos como cuatro o cinco incidentes de la gente que eh, le prendió lumbre.
4: Bueno, pues ya factor, ya basta de afectar a nuestro entorno. ¿verdad? Aunque se da esa facilidad en muchas personas para pues, quemar la basura, derribar un árbol, no plantar nada, porque ahora que estábamos viendo la cumbre del cambio climático, pues nos damos cuenta que nada más tenemos mundo o tierra para el 2050. Y es motivo de preocupación, no tan solo de los eh, jerarcas mundiales, de los empresarios, de los industriales, sino de nosotros, porque... Prácticamente no les vamos a dejar nada a los que nacen, por ejemplo, en este 2021, porque a los 30 años este país, digo este país, este mundo, pues ya no va a tener arboledas, parques, este, áreas verdes, precisamente porque no lo estamos terminando, pre, por, porque se crean infraestructuras, si usted lo quiere, porque este, no nos importa ser depredadores, de acabamos con la flora y la fauna, eh, con el afán de, de crecer, in, indudablemente, por ejemplo, cuando construyes una casa, si tienes cinco árboles los derribas todos y no plantas ninguno, entonces todos tenemos la responsabilidad, pero también la culpa de lo que está pasando actualmente, y ahí está, eh, ojalá que nos empecemos a preocupar todos para que hagamos lo conducente en relación a reponer a la naturaleza lo que le hemos quitado. Porque si no, en 30 años, eh, yo creo que nosotros ya no vamos a estar, ¿no? al menos que seamos muy longevos, ¿verdad? Uh -huh. pero yo lo dudo mucho. Pero sí nuestros hijos y ellos pues, van a sufrir precisamente por este deterioro que está eh, pasando en el mundo, en la tierra.
3: Así es, lamentablemente. Así que, pues, piénselo dos veces, ¿no? Si va a ir al panteón municipal a cualquiera de no nada más de aquí de Ciudad Valle sino sí. a cualquiera para que evite quemar no su basura y pues yo creo que ahí se ha de haber preparado el, los panteones municipales y tener sus recipientes y evitar precisamente esta contaminación porque pues hoy están abarrotados cada uno de ellos. Sí, lo
4: triste es que nos vale todo, aunque haya ¿okay? el cesto sí, ahí donde puedes depositar la basura no lo haces hay quien va comiendo pepitas en el vehículo, las tira ahí en la calle hay quienes este, pues adquieren un, una agua de sabor de una bolsa, donde quiera la desechan. En fin, popotes, vasos, todo lo que este, de repente cuando llueve arrastra precisamente el agua, pues va a dar a los ductos y finalmente al mar, donde está afectando grandemente a la naturaleza. Pero eso no lo vamos a ver hasta que lo tengamos muy cerca, por allá como en 2048. Como parte de las actividades que se llevan a cabo en Aquismón dentro de la celebración de Santorum 2021, Hoy se realizará una misa en honor a los fieles difuntos en el Panteón Municipal. Fátima Cabrera, directora de Cultura, manifestó que el presidente Cuauhtémoc Valderas yáñez estará presente en la celebración eucarística y en el cierre de las actividades.
2: A las 10 a.m. tenemos la misa de los, de los fieles difuntos en el Panteón Municipal y finalizamos a mediodía con una presentación de comparsa, un programa bien completo
4: la participación de la población y visitantes del municipio en los festejos ha sido buena, por lo que se puede asegurar que fueron un éxito.
2: Y
3: bien, pues ahí está, amigos, del auditorio en esto, en Aquismón, y bueno, decirles que con la exposición México en los Huesos, Dalila Zoe Cruz Navarrete, una joven estudiante del tercer semestre de la carrera de diseño digital en la Universidad de Celaya, presentó el pasado domingo 13 figuras hechas con la técnica de cartonería, las cuales estarán expuestas en el kiosco de la plaza principal de Axla de Terrazas. La tarde del domingo, el presidente el presidente Gregorio Martínez acompañó a la secretaria de Turismo, Patricia Vélez, a la presidenta del DIF, Ninfa Raquel, y otros funcionarios quienes llevaron a cabo la inauguración de dicha exposición, y aquí lo señala.
1: Estoy exponiendo en el kiosco del jardín, Este, la exposición se llama México en los huesos, esta exposición ya se hizo, se montó en Guanajuato capital y en San Miguel de Allende, igual en estas fechas de Día de Muerte. La temática son los diferentes trajes regionales de diferentes estados del país, tenemos de Oaxaca, Tlaxcala, este, Ciudad de México, así...
3: La joven eh, diseñadora habló sobre la, esta técnica que aprendió de su madre y que ha perfeccionado con los años.
1: Cuando escucha el término cartonería Piensa que usamos el cartón de cajas ¿no? Que cortamos el cartón y lo armamos Y nosotros creamos el cartón desde cero Esto implica que Con papel craft y engrudo de harina Vamos haciendo capa por capa por capa Hasta que y hay que dejarlo secar Hasta que se endurece y se hace el cartón Lo moldeamos Mientras está mojado, húmedo Le damos caída como si fuera rotela
4: Bueno, pues ahí tiene usted la oportunidad si va hasta la de terrazas De, de admirar estas eh, obras de arte. La Secretaría de Turismo en el Estado, la secretaria de Turismo en el Estado, mejor dicho, Patricia Belis Alemán, se encuentra en la Huasteca, donde ha sido testigo del fervor que se vive en esta región por los festejos de Chantolo. La funcionaria aseguró que con dichas celebraciones se espera una recuperación económica, ya que la afluencia de visitantes ha sido importante. Personas de todas partes del mundo y del interior del país han acudido para participar en esta gran fiesta de vivos y muertos. Hay que
2: empezar a posicionar nuevamente la Huasteca, el chantolo y pues combinar el atractivo de naturaleza que tiene la Huasteca con el chantolo que es un evento religioso, cultural, espiritual, creo que es una combinación excelente, es una buena temporada para visitar la Huasteca, entonces bueno, por mi parte, sí resaltar las ventajas que tiene esta región tan bella la gastronomía, la seguridad y también es otro de lo que la gente pide pues hay mucho que hacer realmente en materia
4: turística. En promedio la ocupación hotelera ha sido mayor al 40% pero en los municipios de la Huasteca Sur alcanzó el 100%. Dijo que el gobierno del estado está comprometido con el turismo. Prueba de ello es la gran difusión que se ha dado a la fiesta de Chantolo de este año que incluso fue llevada a la capital potosina con mucho éxito.
2: Hace dos semanas estuvimos en la Ciudad de México, contactamos a pues, una gran cantidad de medios de comunicación, se platicó con los principales medios en el, sector, el segmento turístico, con todas las revistas especializadas, medios, les entregamos por ahí un detalle de parte del gobernador y el programa del Santoro en su ciudad, de Santoro en la Gosteta Potosina. Hace también dos semanas estuvimos en Silicia a una conferencia de prensa virtual, tuvimos 60 medios de comunicación nacionales,
4: entre los municipios que ha visitado hasta el momento se cuentan a Kismón, con su atractivo programa de Santorum 2021, hasta de Terrazas, a donde acudió al cambio de fiscal y Tancanguitz con los voladores de Tamaletón permanecerá en esta región visitando más municipios entre ellos Matlapa, Tampacán y San Martín Chalchicotla.
3: Así es, anda de gira en esta parte de la región para que pues de esta manera ella pueda constatar, ¿no Rogelio? Lo que pues se necesita lo que se requiere uh -huh. para pues la, la próxima temporada que chantolera, que están viendo que aprovechan el boom y que ha tenido todo un éxito cuando los propios hoteleros no le apostaban en años anteriores a esta fecha. Uh -huh. Para ellos decían, es que como que las visitas que se tienen es más familiar y llegan a casa y no así se ve reflejado en los hoteles. Y hoy parece ser que fue por los dos lados, tanto familiar como turísticamente hablando, porque pues en varios municipios estuvo al 100% la ocupación hoteler hotelera y en San Luis Capital el 40%, así lo decía Patti Vélez, pero esto es para que después, conforme vayan pasando los los días, la Secretaría de Turismo, el gobierno del estado y los municipios se reúnan y vean de qué manera van a poder seguir trabajando porque hace falta mucha infraestructura.
4: Sí, fíjate. Bueno, primero la secretaria se empapará de lo que este se requiere precisamente para que el otro año sean todavía no tan solo más promocionadas y difundidas, sino que haya muchos apoyos, sobre todo en recursos, para que, digamos, las, los que integran las comparsas, los que realizan los concursos de altares, este, todo lo relacionado al chantolo tenga más auge y más este, presencia de personas. Eh, los hoteleros eh, deberían, de cierta forma, hacer alguna promoción en lo que se refiere, por ejemplo, que contaran leyendas en un hotel de la ciudad, Olga, o que les eh, no tan solo hicieran este altar, sino que les ofrecieran una tamaliza, por ejemplo, a los huéspedes. O sea, hacer algo que realmente atraiga al turista a que no tan solo te hospedes ahí, sino que este llegues, eh, contrates dos, tres noches, porque en el día vas a andar en la región. ¿Verdad? Y de esta forma, este pues haya un resurgimiento económico en lo que se refiere a los hoteleros, también los restauranteros, por supuesto. Sí. Hace un momento comentabas tú, bueno, es que el día de hoy todos eh, los de acá hacemos tamales, digo, hacemos, es un decir, eh, y por eso no hay, digamos, algunos negocios que de se dedican a la venta de comida abiertos. Uh -huh. pero y, y la gente que viene de fuera, que sí, que sí se come el tamal, ¿verdad? Pero que precisamente quiere pues eh, un buen platillo tradicional, por ejemplo, y encuentra los negocios cerrados. Sí. Entonces, sí es fundamental en, que, que en esta unificación de criterios se tome en cuenta todo este tipo de detalles para ir mejorando y que precisamente eh, pues no nos estemos preocupando en el aspecto económico de nada. Simple y sencillamente de seguir siendo bondadosos, amables, hospitalarios y que todos los que vengan se lleven no tan solo una buena impresión de lo que ven en lo que se refiere a la costumbre y tradición sino que este, también digan oye, qué colorido está el municipio, qué bien se ve cómo hicieron una serie de actividades que motivan al público a acudir sí, estamos todos amontonados, si me lo permite pero este, eh, la, la idea es que si nosotros nos admiramos aquí en la ciudad o, por ejemplo, en algún municipio de la Huasteca, de lo que se realizó a pesar de que se decía que no tenían dinero, eh, imagínense usted nada más el otro año y dejando de lado cualquier pretexto. Simple y sencillamente, señores, el de cultura, el de protección civil, el de seguridad, el presidente municipal, el gobierno del estado, el, la secretaria de turismo, vamos a, a unirnos todos y a ver qué tipo de programación podemos ofrecer en todos los municipios en este caso del Aguasteca, donde está más asendrada esta costumbre de edición, pero por ejemplo mañana se presenta Tania Libertad en San Luis Capital imagínate por el 423 aniversario de la ciudad, entonces eh, va a ser un espectáculo extraordinario donde va a haber una gran concentración de personas también y que va a permitir que este San Luis ya, no, no que sea un ejemplo Olga, sino que salga de ese marasmo en el que estaba y que se proyecte eh, internacionalmente para que sea visitado por muchas personas, ¿verdad? En este caso la capital, pero también la región huasteca y luego pues en, en, a ver qué se hace para, para Navidad, ¿no? Porque también hay colorido y a ver qué viene en enero y en febrero porque realmente vale la pena que también este, pues, nos despierten ese, ese, ¿cómo te podría decir?, orgullo festivo que siempre tenemos y que se puede este, aprovechar tanto para este, recuperarse económicamente como para que seamos un ejemplo de Estado.
3: Así es, se tiene que invertir en todos estos aspectos y bueno, que la promoción, pues no nada más quede en San Luis Capital, sino que la promoción sea para todo el Estado, para que pues, todos ganemos no sí. en ese sentido. Hoy escuchaba, por ejemplo, hace un momento que tuve la oportunidad de participar con Erika Salgado en W Radio y ella decía en el tema de que fue bien visto todos los que de la Huasteca Potosina fueron a demostrarles a través de las comparsas a San Luis Capital de, del Festival No en tu Ciudad de Chantolo y que la verdad la gente, familias enteras, eh, dándose cita ahí en las plazas, eh, pues viviendo toda esta experiencia, dice, y se sentía tan hermoso, tan bonito ver a toda esta gente, pues disfrutando de, de las eh, tradiciones de acá de la región, dice, si así se sentía aquí, dice Olga, ahora te imaginas allá, en la Huasteca Potosina, la verdad,
4: no lo quiero ni imaginar. No, eso. pues que no se lo imagine, que venga y disfrute. Dice
3: pronto, dice pronto. Porque mira,
4: este, eso es de los que viven o nacieron en la capital del estado. Sí, así es. Porque Hay muchísimos eh, jóvenes, eh, señores, señoras de eh, acá, de la zona huasteca, que viven allá, pero son de acá, Sí. o que trabajan allá, pero son de acá, de la huasteca. Entonces, ellos indudablemente, que en algún momento lo han vivido, eh, no le extrañan mucho, pero sí de repente dicen, quiero ir a mi huasteca porque quiero comerme un sacahuil de allá quiero comerme un tamal, quiero este ver cómo estarán las personas allá disfrutando de estos grandes eventos y por supuesto este pues en algunas empresas les dan esa oportunidad, en algunas otras no, pero pues ya tendrán algún fin de semana esa oportunidad precisamente para disfrutar de lo que tenemos acá que también somos muy productivos ¿eh? en Sí, ese
3: fíjate Rogelo que también va de la mano la limpieza, ¿no? entonces sí. Yo creo que para hacer... Y el un, orden. Y el orden, la cultura vial y pues todo esto va de la mano para tener un mejor progreso, pero todos debemos de hacerlo, ¿no? Y todos tenemos que cooperar, que no nada más la autoridad le corresponde.
4: Por eso, unidos ¿Sí? autoridad y ciudadanía, podemos hacer de este estado, de esta zona del estado potosino también, algo esplendoroso y digno de visitar. Vamos a la pausa, regresamos.
6: Soriana Mercado, los básicos más baratos con tus puntos de compensas. Arroz
0: extra precísimo, 900 gramos a 16.90 y con 15 puntos a 10 pesos. Aceite precísimo a 32.90 y con 20 puntos a 23 pesos. Soriana Mercado. A noviembre 5, aplica restricciones y Soriana Express.
4: Rico Zacahuil de la señora Griselda Grijalva en Asla, Hidalgo 70, barrio La Libertad, los domingos. Y su hija Umbelina Pozos, calle Juárez antes del mercado San Carlos, lunes, miércoles, sábados y domingos. En Gilitla, antes de llegar a la joyita, de las 5 de la mañana a las 12 del día, sábado, domingo y lunes. Y la nena Grijalva te atiende en la Alameda de Monterrey los sábados. Familia Pozos Grijalva de Asla de Terrazas, presente en la ruta del Chantono 2021.
6: Cozcatlán los invita a vivir la tradición del Chantolo y los espera para que disfruten la demostración de sus arcos, altares y prueben de la gastronomía, de su pan, de sus conservas y de la hospitalidad de su gente. Ven y baila con las comparsas de huehues, baila al son de un buen guapango y recorre la iglesia de San Juan Bautista. Cozcatlán, presente en la Ruta del Chantolo, la fiesta de los muertos para los vivos. Gobierno
0: de México.
4: Seguimos con más información. En la gran compañía, el gobierno del estado trabaja ya en proyectos de infraestructura turística para cada municipio de la zona huasteca, aseguró Patricia Belis Alemán, secretaria de Turismo en San Luis Potosí. De manera particular, se está realizando un diagnóstico de las necesidades con la intención de aplicar recursos que de, como resultado...
3: Eh, amigos del auditorio, en más información con respecto a este tema de lo que decía nuestro compañero Rogelio, el compromiso de eh, precisamente de, de esta secretaria de Turismo, Patricia Belis Alemán, en San Luis Potosí, dijo que de una manera particular se están realizando pues diagnósticos de las necesidades con la intención de aplicar recursos que den como resultado pues una mejor atención a los visitantes. Citó como ejemplo el municipio de Aquismón, un lugar que cuenta con el mayor número de atractivos naturales en todo el estado y ahí se aplican pues 18 millones de pesos en el mejoramiento de acceso a este pueblo mágico y bueno pues aquí nos hablaba la funcionaria al respecto
2: los sótanos, las cascadas, los ríos, sus hernias, su gastronomía, que empezaron las acciones por parte del gobernador, como la rehabilitación y la ampliación del camino, que era algo muy bueno para el municipio. Vamos a ver eh, también que quedaron los de obras pendientes de la administración anterior, como fue el cambio subterráneo y la rehabilitación del mercado gastronómico. Eh, que...
3: El compromiso eh, del mandatario potosino Ricardo Gallardo es pues, firme para posicionar a la zona huasteca en materia turística y por esta razón pues, se pretende que en corto tiempo se vea un cambio que genere movimiento económico.
2: Hay mucha necesidad hay mucho que hacer realmente en la Guateca en materia de infraestructura, baño, señalética, Tamaletón no tiene luz, no tiene electricidad, tenemos que hacer con un turismo integral ahí en Tamaletón, obviamente quisiera yo que, que de la manera pudieran avanzar, pero sí tendremos que ir poniendo prioridades con los alcaldes, con las comunidades, y avanzando paso a paso. Entonces...
4: Una bueno, disculpa, se me fue algo ahí en la garganta, no sé qué, pero sentí que, como que este, estaba, por ejemplo, en Cárdenas, ¿verdad?, por la polvosa, pero ya, ya nos recuperamos. De acuerdo con el último reporte de la Auditoría Superior del Estado, el expresidente municipal Adrián Esper Cárdenas y el ex síndico Alejandro González Duque podrían enfrentar cargos por desvío de recursos y usurpación de funciones respectivamente. En el primero de los casos, por no atender las observaciones al pago de casi 30 millones de pesos que se hizo Esper Cárdenas por los terrenos a su nombre, Mientras que González Duque comprometió al ayuntamiento a pagar 8 millones de pesos a una empresa constructora sobre el tema, habló el presidente David Armando Medina Salazar.
1: Si él hubiera logrado la donación de
2: estructuración estaba 24 no cheque su nombre sí. Adrián se falló y se en su momento pero ahorita hay otro que uno de los síndicos se
5: desiste sin pasarlo por cabildo de una demanda el síndico no se puede desistir porque
2: si no lo pasa por cabildo solamente el, el cabildo puede con una, una decisión de ese tipo era tierra de nadie
4: sin abundar más sobre el tema, dijo que solo está a la espera de que salga publicado el informe de la Auditoría Superior del Estado para sumarlo al expediente y proceder de manera legal en contra de los ex funcionarios Que no deben estar muy tranquilos, por cierto, porque cuando este, se sabe que se trabajó o se actuó mal o con dolo, Olga, pues este, incluso esa intranquilidad te puede provocar un estrés.
3: Claro que sí, y bueno, pues eh, habrá que ver qué dice la auditoría para que se investigue sobre esta situación, ¿no? Lo que señala el propio presidente municipal en Valles, eh, David Armando Medina, y bueno, pues eh, comentarles que en un afán de fomentar también lo que es la cultura vial, el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, José Luis Herrera Silva, exhortó a los automovilistas a leer el manual de tránsito al cual pueden tener fácil acceso a través de internet, reconoció que con el fácil acceso a las licencias de conducir, pues es necesario que haya mayor responsabilidad de las personas que están al volante.
5: Vía internet pueden bajar ese manual de, con, de la conducción, verdad? Que todo, todo, todo ciudadano que porta una licencia tiene que saber. Porque entonces que los, los, los exhortamos a la ciudadanía a que chequen por internet ese manual, que vean para qué sirve cada cosa.
3: Además de la cultura vial, pues es necesario que los automovilistas tengan pues pleno conocimiento de lo que significa a cada señalamiento y líneas de tránsito para que las respeten una vez que sean remarcadas.
5: Estamos, se están haciendo estudios de factibilidad, ¿sí? en donde sí, en donde no, ¿verdad? delimitar las áreas para, este como usted lo menciona hace la cultura. Pero el hecho más de pintar, hay que decirle a la ciudad por qué se está pintando y para qué, ¿verdad? pero le, le digo, estamos en estudios de factibilidad que están haciendo ya los, los peritos de tránsito, para ver dónde vamos a poner este,
4: ciertas. Bueno, en una esquina son tres metros ¿eh? hacia adentro y a veces no entendemos por qué. O hay un vehículo estacionado o hay un puesto colocado, un puesto informal. Sí. Y algo muy importante, Olga, porque lo hemos visto: primero, no ponen las direccionales algunos automovilistas, y segundo, que para mí es lo más grave, incluso ha habido accidentes en tramos federales, es que creemos que que ir texteando o viendo el celular y manejando se pueden combinar. Y no es así. Es tan terrible como cuando combinas el alcohol con el volante. Es así, muy complicado. Así de sencillo. ¿eh? Y la educación vial, yo me acuerdo que a mí me la implantaron con aquel capitán Rubalcaba, que en paz descanse. Y pues eh, ahí te enseñas a ser primero amable con las personas y si alguien quiere pasar, pues pásale, no sucede nada, ni voy a llegar antes, ni ni, va, ni me van a decir nada, porque llevo prisa. Pero hay muchos que no, ni siquiera el 1-1, ni siquiera las preferencias, que en algunos sectores todavía están marcadas. Sí. Ni siquiera los altos, Olga, los señalamientos de alto. Claro, en algunos sectores o cruceros no existen, no existen. pero eh, pues los de aquí de la ciudad sabemos dónde nos debemos detener y dónde no. Eh, el que viene de fuera, pues si batalla entonces habrá que trabajar en eso Sí, pero, la
3: señalización es muy importante ¿no? sí, pero, la
4: señalética Sí, pero lo más trascendental diría yo es respetar al peatón al ciclista, que también algunos se, ponen, se meten en contra en, algunos, en algunas arterias, los motociclistas no se diga, sí. si, si hablamos de ellos nos llevamos toda la hora pero eh, si todos eh, de veras queremos hacer las cosas bien no provocar accidentes no ofender a nadie, porque luego se enoja a alguien cuando se le atraviesa a alguna persona. Los señores de los autobuses también a manejar con cuidado. Yo creo que seremos una mejor sociedad. Sí estamos muy descompuestos, pero no estamos, este, digamos, en el límite de no empezar a hacer las cosas bien.
3: Así no. es, y bueno, pues eh, turistas, personas que van hacia lo que es, bueno, van manejando... a a la carretera México-Laredo, allá a la altura del puente del Pujal, pues bueno, nos señalan que, pues es un caos, la verdad que es mucho tráfico, pero aparte parece ser que están haciendo ahí algunos movimientos de algunos tubos sobre lo que es el, antes de llegar a este puente, y que está provocando también, pues que el tráfico sea más lento, dice hasta dos kilómetros de la fila de vehículos, dice desde el puente hasta lo que es la gasolinera de lo que es el Pujal, por lo que pues bueno, tomen precauciones y bueno, pues el llamado a estas personas que dice ¿por qué ahora se les ocurre trabajar? Dice, porque pues es eh, impresionante la serie de, de vehículos que, que van en esta larga fila, bueno, así que bueno, ahí está el llamado y la precaución.
4: Bueno, es que habrá que recordar que están haciendo los trabajos de sí. la construcción de la autopista o, o la carretera cuatro carriles. Vaya, estamos un char. Sí, ¿verdad?
3: Y ellos no paran, ellos no. siguen sábados y domingos y no. toda la semana están tra de lunes a domingo están trabajando porque pues van por tiempos, ¿no? Ellos no. así lo tienen programado y no pueden parar de. Ahora
4: desde, desde antes se los dijimos. Paciencia. En esta en esta época es muchísima la gente sí. que viaja hacia los municipios de la región, entonces pues ármese de paciencia, verdad? Sí. Tenga precaución. Queremos que le vaya bien. Y pues entender que así como nosotros tenemos la oportunidad de no laborar, hay quienes sí trabajan.
3: Sí, así es. Entonces, pues eh, tú re, yo no sé si tú, tú recuerdas, Rogelio, pero eh, me acuerdo que en un periodo vacacional de Semana Santa cómo estaban las casetas de la carretera hacia, hacia San Luis Potosí no sí. largas filas ah, sí. porque era un mundo de gente eso que había venido así que había venido de vacaciones acá a nuestra región Huasteca, pues eso se va a ver reflejado sí. hoy por la tarde sí, noche, sí, ¿no? Sí, Entonces, sí. así que pues también hay que manejar con mucha precaución porque pues es el regreso de todas las personas, porque ya mañana todo vuelve a la normalidad, claro ¿no? Que sí, claro. Bueno, pues Vámonos. nosotros con esto nos vamos porque en unos momentos más continuaremos con esta ruta de Chantolo aquí en esta parte de la Huasteca Potosina y pues eh, hoy por la tarde noche nos vamos allá a San Antonio a transmitirle ¿no? ya los detalles de la culminación de estas actividades en este municipio. Así que pues bueno, le invitamos, tendremos también una serie de entrevistas para que se quede con nosotros y no le cambie del 98.1 y por supuesto también a través de Facebook Live con nuestro compañero Roberto que hace posible esta transmisión para todos ustedes. Gracias y excelente
0: mañana. Buenos días.